0: 大家好，欢迎收听小马哥才到，我是马永安。呃，这两年呢，我们一直在提百年未有之大变局啊，的确，呃，过去这七十多年呢、呃，维持整个国际社会呢相对比较和平和平稳的，呃，就二战以后的雅尔塔国际体系呢在摇摇欲坠，呃，所以它导致这个世界格局呢正在发生比较大的变化，而新兴的国家的崛起，旧有的霸权的衰落，这个呢不可避免的会引起世界的动荡啊。呃，那么在这个动荡的时候啊，就所谓我们面临百年未有之变局的时候，呃，这个时候呢，社会呢，其实会不免会受到外部的这个各种各样的冲击，在这种冲击面前呢，如果我们过于激进或者过于保守，其实最终呢，都会导致啊，这个呃，激进呢很容易变成过于保守，而过于保守又很容易变得过于激进。如果呢，坚持这样的一个呃。过度的动荡的话呢，我们有可能会啊，最终呢带来比较大的麻烦，啊，历史上呢其实也发生过很多次。我们上一次的这个百年未有之大变局，其实呢是十九世纪末啊，就是我们当时面临的局面呢比今天要复杂。清末的时候，当时我们不叫百年未有之变局，我们叫千年未有之变局，呃，因为。在那个时间之前的几千年，我们周边的文化呢、经济体啊，都是比较落后的啊，游牧民族。而、呃、那个时候呢，我们面临的突然变成了经过工业革命洗礼的西方。呃，以前我们总是天朝大国，是吧？即便呃别人打过来啊，我们呢从心理上、从文化上，我们也是有优越感的。呃，所以我们是天朝大国嘛。但是呢，呃，这个。呃，人家西方人打进来以后呢，我们发现不论是经济、军事还是文化、科技，我们各个方面都是落后的，这种骄傲感没了。所以呢，那这种骄傲感的丢失呢，一下就导致我们无所适从。那我们也就开始了在动荡中的变革。但是这个变革呢，先呢是过分的激进，后呢是过分的保守，甚至是过度的民粹。呃，前后呢是一百八十度的转弯。是吧？这个开始呢，疯狂的大跃进，后来呢，又疯狂的保守，之后呢，又疯狂的大跃进，这个过程呢，最终呢，导致清政府的灭亡。所以在咱们原来说说治大国如烹小鲜，是吧？呃，这个过程中呢，相对的比较中庸稳定，才可能让一个国家呢，最后啊顺利的走到胜利的彼岸。呃，这是历史呢告诉我们的一个例子，是吧？呃，这个给我们的一个教训。呃，所以我们要看一看当时发生了什么，啊、呃，以史为鉴，我们也从当时的那个千年未有之大变局来看看，当前啊我们可能会走到哪个方向去？我们过度的偏保守或者过度的偏激进会不会发生？啊，因为我们有那么多的历史可以借鉴，会不会发生啊？呃，很多人说呢，两次鸦片战争是中国近代史的开端，但实际上两次鸦片战争之后啊。呃，我们又经历了太平天国、捻军西北回乱啊之后呢，其实我们很快迎来了自己的同光中心，啊，就同治、光绪这中间呢是清朝呢这个呃复苏的一个小洋葱，呃，而对外呢当时收复了新疆的伊犁啊，就是左宗棠的台关西行一段，嗯，收复了这个伊犁，而在越南呢也击败了法国啊，对内呢这个平息了所有的农民起义。那在过程中建立了亚洲第一、世界第八的北洋水师，应该说当时的这个虽然我们经受了两次鸦片战争的冲击，但是当时这个，呃，内外部呢看起来都是一片欣欣向荣。呃，但是很快呢，下一个刺激又来了，就是1894年的甲午战争。甲午战争中呢，我们被周边的这个我们一直瞧不上的粗耳小邦日本啊，轻松击败了啊，被人家从朝鲜呢追到了山海关，甚至连台湾都隔出去了。这一下子让天朝大国的这个脸面瞬间荡然无存，而原本呢还算客气的西方列强呢，看到我们这样虚弱呢，一个个跃跃欲试啊。当时呢，德国占了山东啊，在胶州湾，俄国呢占了吕宋。英国呢，把香港占走了啊，割走了九龙；而法国呢，占到广州湾，甚至连意大利都想分一杯羹。那么，在这种啊耻辱的刺痛下呢，哎，我们就开始一一波莽啊莽一波。呃，以前洋务运动呢是中体西用啊，主要呢是在器物层面上来提升自己，但是思想上的不动。而这一莽一波呢，干啥呢？要进行政治体制改革，一下子我们就开始要变得特别激进。呃，因为外部刺激下呢，这个。很多知识分子，他出现了亡国的恐惧。那么，在大家的想象中呢，似乎马上就要亡国了，气氛呢很紧张。而当时呢，就推升了以光绪皇帝为代表的哎，这个最高统治者，哎，要积极改革啊，挽救自己的政权。光绪当时对慈禧说：“说不能做亡国之君，如果不把权力交给我，我宁愿让位。”那、呃、慈禧呢？那当然也表示说绝不阻止，呃，所以光绪就开始了很激进的一个改革。现在回头来讲啊，这个改革呢，虽然目标呢、目的、目方向是对的，目标是对的，但这个操作实在是说，嗯、说是改革，你不如说瞎胡闹啊！一百多天发布了一百一十多件新法，很多呢都是就是他那几个书生意气的几个，呃，几个手底下是吧？这所谓的这个。呃，几君子是呃，推出来的一些坐在书宅里头想象出来的一些政策啊，很多都是一纸空文，根本就没办法落地。呃，比如说光绪呢，当时推提出来要废除科举，科举都一千多年了，不是说不能废除，但是他的废除呢是根本不留缓冲，直接就干掉裁撤旧机构啊，这个既不给这些读书人一个前途，也没想过说这个这些原来依附在上面的这些机构怎么办，直接就把人干掉了啊，是很爽。但是结果呢，他的这个改革的阻力一下就大的不得了啊！另外，像当时日本首相伊藤博文路过北京，光绪皇帝甚至准备聘请伊藤博文作为总顾问来协助自己改革。当然，伊藤这个老狐狸很清楚啊，他认为中国的戊戌变法呢推进太着急了，而且缺乏全面的支持。呃，像康有为啊这样，类似于这些所谓的维新领袖，更多的可能就是书宅研究者是对现代制度的理解其实非常片面浅薄，而真正懂洋务有政治经验的李鸿章这些人呢，反而被扔在一边啊，这个挂在边上啊。呃，所以这个改革呢，激进呢，有很多地方的实力派大臣呢无所适从。原本这些人都是支持改革的，但是现在你这个这个做的太激进了，最后呢，大家又开始集体观望。那慈禧发现这个，嗯，光绪皇帝的政治上不成熟啊，所以呢，他就又准备再一次参与到政局之中。啊、呃，这是他的呃这个政治操作上，呃，所以慈禧呢是个。政治操作极为老道的人，这个人虽然在历史上的这个悔大于欲，但是在政治操作上他的这个手法很成熟，所以以退为进。哎，那现在呢就戒了。而呃，以康有为啊、梁启超、谭嗣同等等为首的这些维新派啊，一开始呢极力主张改革啊，希望通过光明正大的议会政治呢，取得一带密不透风的宫廷政治。可是现在看到变法受到影响了，马上转变态度，开始准备发动宫廷政变了。当时准备跑到颐和园去劫持杀掉慈禧，然后清洗旧党。按理来说呢，宫廷政变呢，这是典型的王朝政治的常态啊、呃，是现代民主宪政的对立物。但是在维新派的激进之中，最终选择的它是这条不归路。所以其实很多人说这个，呃，戊戌变法啊，最后呢失败呢，是因为慈禧慈禧的反扑，不能这么讲。总体上，我认为他慈禧的反扑呢，其实。根子源于戊戌变法的这帮人呢，在政治上的不成熟，嗯，所以与其说是顽固派、保守派绞杀了变法，你不如说维新派过于激进导致了失败。那激进的维新维新派遭到打击之后啊，国内的保守势力、民粹势力就开始抬头了。1898年呢，黄河发洪水； 1 8 9 9年、1900年，山东、河北呢有连遭大旱，同时呢，山东又有虫灾。因为山东、河北呢，这个旱灾啊，大批的农民绝收了，没有收成的农民呢，就把矛盾转嫁到外国教会身上。当然，这个一个巴掌拍不响，这教会呢，确实也干了一些，呃，确实干了一些见不得人的事儿。但是呢，把我们遭灾啊这些呢，都归罪到人家身上，这显然有点过。这这这，其实就是“逢阳必反”了，对吧？呃，当然，口号呢是说这个这些教会呢得罪了老天爷。而且呢他主要的说法说外国传教士和教民呢仗势欺人，这是有的啊。但是，呃，这个、反正各种东西吧混在一起，最后呢就说变成了一场民粹运动啊。这就是大规模的义和团。义和团本质上呢，它主要的目的是排外啊，这个是核核心。呃，一八九九年呢，义和团运动爆发，很快呢人数达到上百万，因为这个这个遭灾嘛，很多其实这人都没事干，对吧、呃？当时义和团举的口号叫“扶清灭洋”。哎，主要是攻击外国人。实际上呢，呃，义和团呢一共只杀了二百三十一个外国人。这二百三十一个人里面有五十三个小孩啊，其他的成年人里头呢，主要是教堂里头的修女。而义和团杀的中国人呢，说呢，就比较多了啊，几十万甚至上百万。呃，当时呢，他们把这个、呃、要杀的这些对象呢，大毛子当然是直接是老外，然后呢又分了从二毛子分到十毛子。二毛子呢，就是信奉基督教的中国人；三毛子呢，是会说外国话、穿洋装的中国人。一直到十毛子，凡是跟外国人沾边的，处死。呃，先开始呢，义和团呢只是在山东、河北，后来逐渐往北京、天津蔓延。清政府这个时候也想利用义和团来打击外国势力，所以就放了口子了，让义和团进入北京。所以你看，过度激进的结果呢，回过头来又是过度的保守的。那么在北京呢，义和团呢总体上做法不太地道，是吧？这个你也说不能说无恶不作，但总体让我觉得他们的历史记录证明他们做的不算很好，是吧？呃，北京的老百姓当时有十几万人北京和团所杀，而且是虐杀。呃，一和团甚至连几个月大的小孩都不放过啊，经常找一个大户人家，指责说这些人通外国，然后呢冲进人家家里抢劫。呃，家老百姓家里只要和洋人有关的东西，这个。呃，有用进口的东西，哪怕是一枚火柴，都要被屠杀。甚至有一家人就是因为有一根火柴，全家八口被义和团灭了门了。呃，义和团在抢劫焚烧西药房的时候，直接导致北京当时最繁华的大石蜡商业区被焚毁。哎、呃，一千八百多家商铺，七千多家民房化为灰烬，大火烧了三天，北京城几百年的商业精华几乎都毁于一旦。而且呢，他对于中国最开明、立志救国的维新派义和团呢，更是恨之入骨。哎，拆掉了当时的京师同文馆、京师大学堂，呃，逮捕、处死了学生，扒铁路、拆电线，哎、呃，只要是现代事物一律捣毁。呃，而这个过程呢，他还戴的帽子呢是奉旨造反因为人数众多，甚至他们杀人都不需要承担任何责任。呃，所以啊，后来呢。这个勒庞在其他的著作《乌合之众》里头说的，这是非常到位啊。个人一旦成为群体的一员，他所作所为就不会再承担责任。这是每个人都会暴露出自己不受到约束的一面。群体追求和相信的从来不是什么真相和理性，而是盲从、残忍、偏执和狂热，只知道简单而极端的东西。所以，这个我们也讲说，任何一个政策不能忽左忽右。哦，要中庸，咱们中国人的说法，对吧？中庸才是最后呢能长走得长久的，啊、呃，凡是过过于偏激或者是过于保守，其实最终的必然事件会走向另一面，而走向另一面的过程中，你发现这参与的人往往是那么一批人啊，他忽左忽右，对吧？最终呢，清政府被自己释放的潘多拉魔盒反噬，慈禧呢竟然糊涂到对全世界宣战。可是义和团呢，到战场上是没用的啊！当时他们所谓的金钟罩、铁布衫是吧？金刚不坏啊！实际上一到战场上呢，这他们推的就是让这些小孩、年轻人当炮灰，那些大师兄全都躲在后面，形势不要妙呢，马上逃跑。所以你可以讲，他们除了装神弄鬼、残杀同胞以外呢，没有起太大的正面的作用。呃，而且当时当这个聂士成的淮军在阻击八国联军的时候，义和团还在背后拆台，把聂士成的家小都抓了起来。最终呢，聂士成战死，北京、天津呢很快实现了。呃，所以群众运动啊，一旦不受控制，很多时候啊，这种平时的老实人就会变成杀人恶魔。就我们看一下世界历史啊，这个各个国家都会经历这样一个过程。法国大革命呢，它其实就是呃过于极端的一个典型，是吧？呃，一一会儿是这边屠杀那边，一一会儿是那边屠杀这一边，对吧？它早期当然也是一场追求革命的自由的革命，最后呢变成一场单纯的泄愤和屠杀。大家可以看狄更斯写那个《双城记》啊，对这个里面法国大革命的时候，今天这杀那那边，那明天那边杀这边，这个过程呢讲的很有意思，大家可以看一看。所以，嗯、呃，这个社会啊，它它绝对不能允许。啊，过度的偏激，过度的偏激，他就会让之前受压迫的可怜人，啊，变成同变成另一面去欺压别人的恶魔啊。呃，等到这个庚子国变结束以后，清政府的态度呢，就一百八十度的转弯，又开始拼命的改革，历史上叫清末新政。哎、呃，力图在军事、官制、法律、商业、教育和社会等各个方面呢，进行一系列配套改革。而且在一九零六年呢，颁布了仿行立宪上谕啊，准备建立君主立宪制度，改变两千年封建专制制度。这次的清末新政甚至比戊戌变法呢更深入，很多戊戌变法的时候想做但是不敢做的东西，这次全都实现了，力度之大呢，可以说空前绝后。所以。哎、嗯，到这个时候了，真要到要亡国了，想去吃药、呃。之前呢，这个药呢开错了，然后呢又变得特别保守。等到保守完了以后呢，又又想起来这个药，但是时间晚了，啊，而且你就又开始乱吃药，吃猛药。呃，一九零四年呢，日俄战争啊，日本战胜俄国啊，这是黄种人对白种人的第一次胜利。呃，对当时中国人的触动呢是非常大的。从前的这个粗儿小邦居然能击败之前的这个，呃，这个沙皇俄国是吧？哎，这让中国人认为这个日本的君主立宪这个政体呢不错啊，是他他通过他呢对抗了这个沙俄的君主专专制政体，所以他认为君主专立宪啊，君主立宪是一个灵丹妙药啊，可以解决一切问题。于是呢，又派了五大臣出洋考察，经过一番调查呢，发现立宪是一味好药。回家以后开始闭门猛吃。一九0 8年呢，清政府当时宣布用9年的时间预备立宪。同一年呢，慈禧和光绪皇帝病死，三岁的溥仪继位，年仅27岁的载沣啊上台执政。载沣上台之后呢，为了彰显自己的改革决心啊，在全国呢各地新办了资议局。所谓资议局呢，其实就是一对下野的政治家来监督地方政府的改革事业。本来这个设立的初心是好的。哎，希望群策群力，结果的事与愿违，因为资历局呢他不掌握实权，只是一个监督机构，那所以在资历局混的官员唯一可以做的事情就是宣布地方政府改革不利，因为只有这样的话才他们才有用嘛，对不对？哎，这个就跟跟跟一帮呢，这干不了活呢，天天的在旁边挑刺儿的是吧？最后呢，这个资义局三天两头给宰宰封上书弹劾地方的这个封疆大吏，哎，导致很多有实干精神的官员呢又被免职了。后来这个资义局呢，越来越左倾冒进，觉得九年立宪时间太长了，要求政府五年立宪，后来又要求三年立宪。呃，湖南省资义局呢还成立了万人请愿团到北京上访，围堵紫禁城，之后全国都出现了大串联。地方自治局呢，总共掀起四次要求召开国会的请愿运动，前后征得几百万人的签名，很多人还跑到北京去示威游行。最后呢，载沣不得不同意三年离线。从这里我们可以看出来啊，这个义和团是没有理智的，但是这些所谓的各省的精英也一样没有理性。群体不论是有文化的，是没文化的，群体很难有理性，只有感情的学习，毫无理性的推导。所以，借助这个，呃，借助这个，这个，这个，这个、这个、一个群体啊。啊，你如果没有一个先进的组织和管理，仅仅靠群体啊盲动的去推动一件事情，最后的结果往往确实是事与愿违的。呃，因为。国家的强弱和政体其实没有直接的关系。日本呢，很偶然的击败沙俄，所以他们把立宪就看成了救命稻草，不断要求政府加速立宪。而、呃、且本质上这就是病急乱投医，因为前面呢搞得太忽,忽左忽右，搞得太激激烈了，所以现在呢又病急乱投医。原本的载沣呢是改革急先锋，最后呢变成了守旧派的代表，哎。最后呢，载沣呢匆忙之间搞了一个责任内阁，结果就因为内阁里满族比汉族多了一个人，导致爆发了辛亥革命，清朝因此灭亡了。所以清朝啊，它不是王于守旧啊，清朝是王于改革、啊。所谓的这个改革呢，就是其实本质上它是大引号的改革，它王于忽左忽右的摇摆，过左过右的摇摆。法国历史学家托克维尔在写过一本书，叫《旧制度与大革命》。他提了一个开创性的悖论，说革命啊，并不总是在人民水深火热、民不聊生的时候发生，它往往发生在改革最繁荣的时候啊发生。法国大革命之前呢，与清末新政时期是非常相似啊、呃。法王路易十六呢，对司法部门、省级行政机构呢，进行了大力改革，希望改革能带来进步，但是因为他的改革过于激进，最终呢。打乱了原有的权利秩序，啊，呃，那么所以咱们可以看啊，这个接接近一百年前的那一场千年未有之大变局，我们就会发现，呃，这个变法中的知识分子的激进。改革导致的这个改革失败啊，之后呢，让社会呢又从极右转向极左，义和团运动兴起，结果呢，底层人民运动呢，你可以点燃，但是呢，你又没办法控制，最后呢，释放出毁灭性的力量，社会秩序彻底崩溃，最后呢，酿成了辛丑条约的惨剧。之后整个社会呢，又从之前的极左转向极右，又开始全力改革。所以这个过程中啊，这个忽左忽右、激进的这种变革，这个呢，其实最终呢是。呃，革命也爆发了，是吧？中国也陷入了长达近四十年的混乱，直到新中国成立。呃，其实从戊戌变法到清朝灭亡，总共也就十几年时间。这个可是个社会呢，从极左变向极右，又从极右变向极左，这个过程中的摇摆呢实在是太剧烈了。呃，所以我还是这个逻辑啊，任何呢希望不在一个先进的思想指导下，希望呢借助一个群体最终呢去推动一件事情的成功，结果往往是，啊。呃，差强人意，这是最好的结果了。可能往往是出乎意料，呃，所以乌合之众的作者勒庞认为，群体绝不比任何一个人更聪明，反倒是他们的愚蠢是有目共睹的。好了，今天的内容就是这些。我们联合华东政法大学成立了一个投资者教育保护基地，致力于为投资者们提供高质量的呃教育内容。基地呢，以上海为中心啊、呃，北京、深圳有两个基本的基本的点，并且呢逐步向全国推广。主要的内容呢包括投资者大学、实时观察、投资者权益保护、专家专区等。大家要想要看的话呢，可以百度搜索玄“玄元杠华东政法大学投资者保护教育基地”，或者登录 edu 点理财魔方的全拼点 cn 查看、啊。感谢您的收听，大家一定记得订阅我们的小马哥财道，点赞并转发给朋友们，关注小马哥财道，投资理财懂门道。我们下期再见。